0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der dritten Staffel bei den ganz großen Fragen und heute ein echter Brocken, nämlich was ist Wahrheit? Manu, wir müssen vielleicht gestehen, dass wir diese Episode jetzt zum dritten Mal aufzeichnen <lacht> ja, genau. ähm, und das liegt daran, dass wir uns richtig gefetzt haben und zwar äh, so sehr, dass es still wurde, weil wir
0: einfach äh, keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Ja, ja, und wir haben uns dann darauf geeinigt, in dieser Episode ein bisschen anders vorzugehen ähm, als in anderen Episoden und zwar, dass wir so unseren unseren Weg zur Wahrheit ein bisschen genau. beschreiben, auch persönlich, vielleicht auch biografisch oder wie auch immer. Auf jeden Fall einsichtig machen, wie wir zu unseren Überzeugungen im Blick auf Wahrheit gekommen sind. Und dann kann sich der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin ein äh, eigenes Urteil fällen. Ähm, ich würde aber doch gerne Mal einsteigen, so zum Thema Wahrheitsfrage mit den letzten vier Jahren im Blick auf die Trump-Ära, weil ich das schon sehr bemerkenswert fand, dass in den letzten Jahren eine öffentliche Diskussion um Wahrheit und Faktizität und so weiter aufgebrochen ist, wie ich das jetzt eigentlich noch nie so wahrgenommen habe. Und zwar ausgelöst eigentlich durch die Behauptung von Kellyanne Conway bei der Inauguration von Trump. Trump hat behauptet, er hätte die größte Crowd gehabt, die je ein Präsident versammelt hat bei der Amtseinführung. Und ja. ähm, sie hat das dann verteidigt und gesagt, sie hätte halt alternative Fakten vorgelegt. Und diese diese Rede ist um die ganze Welt gegangen. Ja, ich glaube,
1: das ist auch der Zusammenhang, der dieses Wahrheitsthema so ähm, lebensweltlich emotionalisiert, dass wir uns da in die Haare geraten konnten, obwohl mhm. du
0: gar keine mehr hast. <lacht> ja, genau, genau. Und äh, spannend fand ich einfach, dass jetzt diese Rede von alternativen Fakten, dann auch von Fake News und so weiter, das hat in der Öffentlichkeit, in den Zeitungen, in den TV-Sendern und so bei Journalisten und Journalistinnen wahnsinnig viele Reflexionen ausgelöst. So was ist eigentlich Wahrheit? In Inwiefern lebt die Demokratie und der moderne Rechtsstaat und überhaupt unsere Welt, mindestens unsere westliche Welt von dieser Annahme? Es gibt eine Wahrheit und man kann sie feststellen und so. Ich fand das sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu sehen, wie da in der Öffentlichkeit ein, ein recht breiter Diskurs angebrochen ist zur Wahrheitsfrage. Ja, man hatte auch plötzlich nach jeder
1: politischen Diskussion einen Faktencheck, oder? Ja. Wo man äh, durch hochprofessionelle Redaktionen überprüft bekam, ob das jetzt stimmt, was da behauptet worden ist. Mhm. Und diese Skepsis ähm, bezüglich dessen, dass Menschen die Wahrheit sagen oder dass es so etwas wie Fakten gibt, ja. etc., hat bestimmt nochmal zu einer höheren Aufmerksamkeit für das ganze Wahrheitsthema gesorgt.
0: Mhm, mh. ähm, soll ich mal einsteigen? Ja, steig du mal ein, mach Und, du mal deinen Weg, Mann. Genau, so ein bisschen aufzeigen, wie sich mein Denken über Wahrheit auch verändert hat. Jetzt auch sehr stark äh, biografisch. Ich bin eigentlich aufgewachsen mit einem, man würde philosophisch sagen, mit einem ganz positivistischen Wahrheitsverständnis. Die Wahrheit liegt quasi auf der Hand. Also es ist einfach, die Wahrheit zu finden. Man kann das checken, man kann das empirisch nachprüfen, man kann das logisch beweisen und so. Ich bin mit großem Stolz auch im Gymnasium in den realistischen Typus gegangen. Man konnte da zwischen verschiedenen Typen wählen, äh, so altsprachlich und humanistisch und so und ich habe dann den realistischen Typus Physik Chemie Mathematik so da das handfeste genau das handfeste aber interessanterweise ähm, habe ich das auch auf Glaubensfragen angewandt also ich bin ja aufgewachsen in einer evangelikalen äh, Gemeinde und auf einem auf einem Frömmigkeitshintergrund wo mir eigentlich äh, auch immer suggeriert wurde so die Wahrheit des christlichen Glaubens das ist etwas das kann man Beweisen, Da kann man Argumente für anführen. Ich bin aufgewachsen mit all diesen Büchern, die zeigen, dass die Bibel eben doch recht hat, dass man archäologisch und historisch und so absolut keinen Zweifel äh, eingestehen muss. Das hat wirklich stattgefunden. Das war genauso wie es da geschrieben steht. Da
1: waren Mauern von Jericho, oder? Exakt. Das genau. Meer hat sich geteilt und die Sonne stand still. über Genau, genau. Und
0: da gab es die verschiedensten <lacht> Theorien. Ich bin auch mit dieser apologetischen Literatur aufgewachsen. Ähm, C.S. Lewis war sicher einer der allerbesten. Es gab da andere, die sich, äh, die ich im Nachhinein sehr viel kritischer noch sehe. Aber äh, ich bin aufgewachsen mit dieser Literatur, die versucht zu zeigen, äh, Gott gibt es, man kann das beweisen, äh, das Christentum ist wahr, logische Argumente sprechen dafür. Das ist übrigens auch heute noch ein Genre, wenn man das auf YouTube mal eingibt, zum, Be zum Beispiel William Lane Craig, ein bekannter christlicher Philosoph und Apologet, da findet man Videos mit Millionen Views, wo dann so so unter dem Titel äh, William Lane Craig destroys an Atheist und so, also er zerstört <lacht> mit lauter christlicher Nächstenliebe. Genau, genau. Zerstört mit, er den Atheisten. Er zerstört den Atheisten. Die Argumente werden pulverisiert und so. Und ich habe das sehr gemocht. Und dann äh, dann bin ich eigentlich durch eine Phase gegangen, auch angeregt durch einen guten Freund von mir, Heinz-Peter Hempelmann, und äh, durch postmoderne Philosophen, die ich dann studiert habe oder über ihn kennengelernt habe. Ähm, durch eine Phase, die ich äh, jetzt konstruktivistisch nennen würde. Das ist auch ein philosophischer Begriff dafür, dass man, äh, dass man Wahrheit eigentlich als ein menschliches, subjektives Konstrukt anschaut. Und das ist für mich eine große Demütigung gewesen, muss ich auch sagen. Da sind irgendwie meine starken Wahrheitsbehauptungen und Überzeugungen ein bisschen in sich äh, zusammengekracht, weil ich gemerkt habe, ähm, die ganzen Dinge, die ich für wahr gehalten habe, die Leben von von ganz bestimmten Unterscheidungen, die ich treffe, von gedanklichen Systemen, von von Einteilungen der Wirklichkeit, die man immer auch in Frage stellen kann. Und wenn man diese Voraussetzungen nicht mehr teilt, dann wird irgendwie das ganze Konstrukt fraglich oder dann wird eben das Ganze als ein Konstrukt entlarvt. Dann dann merkt man eben, ja gut, man kann das auch ganz anders sehen, man kann die Dinge auch ganz anders sortieren und dann dann gelangt man auch zu anderen Schlussfolgerungen. Ähm, mir ist das auch klar geworden im Blick auf das Medium der Sprache. Alle Wahrheitsbehauptungen erfolgen ja im Medium der Sprache. Und so sehr man sich um eine korrekte analytische klare Sprache bemüht, so sehr muss man dann doch zugestehen, dass Sprache eben etwas wahnsinnig Subjektives und auch historisch Bedingtes ist. Jeder fühlt Begriffe wieder anders. Begriffe verändern sich im Lauf der Zeit und sogar zur gleichen Zeit denken verschiedene Leute ganz unterschiedlich über den Inhalt bestimmter Begriffe. Also ist da erstens immer ein wahnsinniger Verständigungsbedarf und andererseits ist es auch so, man, man wird sich irgendwie nie einig, weil die Dinge sind, sind immer in Bewegung, weil eben Sprache ein, eine wahnsinnig, äh, a, am, wie sagt man, amöbe, amöbe Sache ist. Ja, das, das, äh, das okay. Okay. Ja. Sprache ist eine sehr amöbe Sache. <lacht> und, ähm, und dazu kommt noch ein Gedanke, äh, den ich von, von Friedrich Nietzsche gelernt habe, der ja sehr, sehr sehr, sehr pointiert zum Ausdruck bringt, dass Menschen sich eben anderen Menschen gegenüber durchsetzen wollen. Und das macht, dass quasi Wahrheitsansprüche immer auch so eine Machtdimension haben. Ähm, dass, das, wenn man einen Wahrheitsanspruch äh, äh, äußert, dass man dann eben auch ein Interesse hat, sich dem anderen gegenüber durchzusetzen. Und das ist, äh, das äh, hat mich dann, also, wenn man das mal, wenn man das mal internalisiert hat, dann fällt einem das überall auf. Dann guckst du Fernsehen also und die
1: Hermeneutik des Verdachts.
0: Ja, genau. Also
1: Macht hat, wer sagen darf, was der Fall ist und ja. den Dingen Namen geben kann.
0: Ja, genau. Und, und, aber wenn du, wenn du mal das, vielleicht ist das auch verhängnisvoll, wenn man, wenn man sich mal auf den Gedanken einlässt, dann framet man natürlich alles auch entsprechend. Aber wenn du mal so politische Diskussionen am Fernsehen oder irgendwelche Table Talks und so, wenn du die mal aus dieser Perspektive wahrnimmst, dann merkst du, wie wenig es oft um Wahrheit geht und wie viel es oft darum geht, dass man einfach den anderen mit allen zur Verfügung stehenden rhetorischen, emotionalen Argumenten mitteln überwältigt mhm. ja? und das hat für mich quasi einen Verdacht geworfen auf die ganzen Wahrheitsbehauptungen und dann, äh, ich muss das kurz machen, sonst wird das eine Vorlesung ähm, äh, für mich extrem wichtig ist dann Wahrheit geworden in dem Sinne, Wahrheit als etwas, das mich einholt als etwas, das ich nicht begreife, sondern etwas, das mich begreift. Und da wird es für mich auch religiös, äh, äh, theologisch sehr relevant. Also Wahrheit in dem Sinne, ähm, wie sie mir in Jesus Christus begegnet, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, das ist ja zuerst mal ein Gedanke, der eigentlich äh, uns im Westen zumindest völlig quer durchs Gehirn schießen muss. Also äh, wie, wie will eine Person Wahrheit sein? Also das ist offensichtlich kein Begriff von Wahrheit, der sich in Behauptungen äh, erschöpft, sondern da kommt eine personale Dimension ins Spiel. Das ist etwas Relationales. Und das ist mir bis heute äh, massiv wichtig, ähm, auch durch all diese Verunsicherungen hindurch, die ich vorhin beschrieben habe, dass Wahrheit für mich zutiefst etwas ist, das mich in Beschlag nimmt. Ich glaube, ich glaub, ja. darüber
1: müssen wir unbedingt noch mal sprechen, weil da habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen. Ja. Ich verstehe jetzt, äh, nach dem, was du gesagt hast, auch schon besser, weshalb wir es nicht hingekriegt haben, uns über Wahrheit zu verständigen. Bis ja. jetzt. Ähm, mein Weg ist ein bisschen umgekehrt. Ja, sag ich hatte mal. so diese... Phase ähm, im Gymnasium, also da war ich so 17, 18, 19 Jahre alt, wo ich total fasziniert war von ähm, skeptischen Positionen als ah, ja. innerhalb der Philosophie. Und ähm, wo für mich gerade, also Nietzsche, den du genannt hast, also Genealogie der Moral war damals so mein äh, Ding, an dem ich mich wirklich innerlich abgearbeitet habe, um es wirklich vereinfacht und kurz zu sagen, die die Idee ist, dass das, was wir richtig nennen, das, was wir als Wahrheit hinausposaunen, letztendlich immer von Interessen geleitet ist. Ja, genau. Ähm, und man macht durchsetzt damit. Ich hatte dann aber ähm, trotzdem und ich kann immer noch nicht genau beschreiben, warum das geschehen ist, wieder so eine Hinwendung zur Religion, zum, mhm. zum Glauben. Das hat mich irgendwie dann nicht losgelassen. Ich bin da dran geblieben, habe ja dann auch angefangen, Theologie zu studieren und habe das eigentlich so in einem diffusen Mindset gemacht, dass ich mir gedacht habe, naja, ähm, so etwas wie Wahrheit gibt es ja nicht. Ähm, deswegen äh, spielt das eigentlich alles keine Rolle, ob wir jetzt über Physik, Chemie, Mathematik oder eben Theologie sprechen. Mhm. Also das, das war dort wirklich so mein Punkt und das hat mir auch innerlich Sicherheit gegeben. Also ich habe mich auch daran festgehalten, ähm, quasi zu sagen, es gibt nichts außerhalb dieser
0: relationalen Wahrheit. Mhm. Also du hast quasi Theologie studiert mit einem sehr harmlosen äh, äh, Vorverständnis. So Du hast gedacht, ja, also wenn Wahrheit an sich nicht gibt, dann kann ich mich auch unverkrampft mit religiösen Ideen beschäftigen. Ja, also
1: ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie damals als 20-Jähriger ähm, ein, ein mega elaboriertes Konzept von Wahrheit hatte. Ja. Sondern das Ganze war, war wirklich eher so, dass, dass ich mir gedacht habe, naja, wir, wir sind Menschen, was Wahrheit ist, wissen wir letztendlich nicht. So vielleicht. Ja. 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 Ähm, und es gab dann, äh, also die, die Wahrheitsfrage, das, das hat mich immer beschäftigt. Ich habe dann bei äh, einem Professor, äh, der so analytische Sprachphilosophie gemacht hat, in Basel, äh, Sebastian Rödel ist der, habe ich so Seminar besucht. Und das hat mich total fasziniert, also zur Frage, was ist Wahrheit? Und wir haben uns da durch Positionen gearbeitet. Das ähm, hat mich aber nicht erschüttert. Und dann war ich in Berlin, 2008, ähm, kam ich nach Berlin und habe mich da in ein Seminar gesetzt äh, zu Christoph Markschies. Und Christoph Markschies hat äh, diese ersten zwei Lektionen genutzt, um äh, quasi ja so eine Vorrede zu machen, was er eigentlich unter historischer Wahrheit versteht. Und da hat ja. er mich gekriegt, dass ich nochmal ganz neu darüber nachdenken musste. Sein Beispiel war, wenn ich das recht erinnere, ähm, stellt euch vor, wir fahren mit einem Ruderbötchen ähm, auf einem See und entdecken da eine Insel. Hm. Und jetzt spekulieren wir und fragen uns, gab es da schon eine Zivilisation, oder sind wir vielleicht sogar die ersten Menschen, die diese Insel jetzt sehen? Ähm, wurden da irgendwie Veränderungen an der Insel vorgenommen, durch Tiere oder ähm, durch, durch Menschen, oder war noch keiner da? Und dann steigen wir aus, aus dem Boot und finden eine Steintreppe. Und dann äh, müssten wir sagen, okay, da war schon jemand und jemand hat hier eine Treppe gebaut. Und das klingt jetzt so mega schlicht, aber das hat bei mir was ausgelöst, dass ich nochmal ganz anders darüber nachgedacht habe, was eigentlich Wahrheit bedeutet. Also mhm. was ich eigentlich meine, wenn ich sage, das ist wahr, das ja. stimmt, was, was quasi Fakten auch sind.
0: Mhm. Und
1: ich hatte ein mega Glück, dass äh, in derselben Zeit, als ich dort war, ähm, wurde ein Seminar angeboten zu Jürgen Habermas. Und Jürgen Habermas unterscheidet ähm, sehr gut, finde ich, zwischen verschiedenen Wahrheiten und Wahrheitsansprüchen und denkt das immer schon mit, dass wir ein Erkenntnisinteresse haben. Ah, ja. Und das hat für mich wie eine Brücke gebaut, quasi von so meinem äh, eher skeptischen, äh, relativistischen Konstruktivismus äh, hin zu einer Position, die das noch mal unterscheiden will mhm. und davon ausgeht, dass wir eigentlich verschiedene Dinge meinen, wenn wir Wahrheit sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube, so das, wo wir uns höchstwahrscheinlich ziemlich schnell finden würden, wäre so, dass es sowas gibt wie einen logischen Begriff von Wahrheit. Also, dass wenn ich jetzt sage, die Wurzel von neun ist drei oder vier plus zwei gibt sechs, dann würdest du vielleicht sagen, ja, es ist eine Konvention. Ähm, und ich würde sagen, ja, es ist eine logische Schlusskette, aber man könnte innerhalb dieses Systems einen Beweis führen. Ja, genau. Ich glaube, da würden wir uns sofort finden, ja. oder? Ähm, dann gibt es aber für mich noch einen anderen Bereich, und das ist das, was Marc Schies gemeint hat mit dieser Treppe. Und das ist der Bereich der sinnlichen Erfahrung. Ich versuche es mal so zu sagen, wenn du jetzt sagst, hey, Stefan, ich habe mega Durst, haben wir noch Kaffee? Und ich sage, ja, unten in der Kaffeekanne ist noch Kaffee und du gehst da runter und da ist kein Kaffee mehr drin, dann war das falsch. Wenn Kaffee drin ist, dann war es wahr. Das ist so mein mhm, Verständnis ja. davon. Wenn Trump sagt, noch nie waren so viele Menschen bei einer Inauguration dabei, ähm, dann stimmt das dann, wenn nicht mehr Menschen bei einer anderen Inauguration dabei waren. So, Das wäre mein Verständnis dazu. Jetzt kann man sagen, ja gut, das, also das eine ist so das in sich geschlossene Logische, das andere bezieht sich auf ähm, Anschauung, auf sinnliche Erfahrung, auf Wahrnehmung. Und das kann uns ja auch täuschen, diese sinnliche Wahrnehmung mhm. und Erfahrung. Und da glaube ich halt, dass wir tatsächlich ähm, jetzt nicht Wissen, was Kaffee an und für sich ist oder was eine Menschenmenge an und für sich ist, aber dass wir gemeinsam eine Welt teilen, in der wir uns intersubjektiv, also zwischeneinander, so verständigen können, dass wir dasselbe meinen damit.
0: Ja, Genau, also sehr alltagspraktisch. Genau, wenn man ganz, jetzt, wenn, ganz pragmatisch. Genau, wenn ja. in der Kanne noch drei Tropfen Kaffee Dann drin sind. Dann würdest du auch sagen, hey, das Ding war leer, oder? Genau, und man könnte sagen, ja, also technisch, also genau. ganz genau war noch Kaffee drin, aber ich meine natürlich, ist noch Kaffee, der reicht, um eine Tasse Kaffee einzuschicken. Richtig, ja. genau. Und, und
1: genau in diesem Sinne glaube
0: ich, dass wir uns intersubjektiv
1: verständigen können. Und ich wäre ein mega Arsch, wenn ich sagen würde, war doch noch ein Tropfen drin. Oh, <lacht> ja. Wäre wär nicht witzig, wenn es um Kaffee geht. So und Das das sind aber diese eher uninteressanteren Fälle von Wahrheit, die aber witzigerweise ganz interessant geworden sind, weil wir gesehen haben, dass ein Präsident ganz, ganz offen diese Fakten ähm, verneint, ähm, dass er lügt, dass er wirklich Mist erzählt über Dinge, die man sehen und überprüfen kann. Und daneben, und ich nähere mich jetzt so langsam diesem religiösen Thema auch, ähm, gibt es sowas wie Konventionen. Ich weiß gar nicht, ob dort Wahrheit wirklich ein guter Begriff ist, aber ähm, wenn du mich besuchen kommst und du stellst dein Auto bei uns ähm, beim, beim Park dort ab ähm, und ich sage, hey Manu, hier darfst du nicht parkieren, mhm. dann ist das in einem gewissen Sinne auch wahr, weil es eine Konvention gibt, die das verbietet. Mhm. Und du würdest eine Buße erhalten, wenn du es trotzdem tust. Mhm. Und dann gibt es noch andere Konventionen, die nicht so schlicht sind. Also weißt du, jetzt beim Parkverbot könnten wir auch sagen, ja, wenn wir uns alle einigen würden und sagen würden, nein, wir finden es gut, wenn das ein Parkplatz wird, dann könnte man so ein weißes Feld drum zeichnen, dann wäre es ein Parkplatz.
0: Mhm.
1: Es gibt es aber noch andere Dinge, zum Beispiel die Einsicht, dass man Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung ähm, benachteiligen darf, ja. dass man sie nicht diskriminieren darf. Und da würde ich jetzt sagen, ja. Das ist nicht einfach nur eine Konvention. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir sagen können, hey, das können wir morgen auch wieder anders machen, dann mhm. diskriminieren wir die volle Pulle. Sondern da würde ich sagen, das ist etwas, was unsere Gesellschaft gelernt hat und was unsere Identität ganz stark prägt. Mhm. Ja. Das können wir nicht einfach so aufgeben wie Parkfelder.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann gibt es vielleicht noch diesen ähm, letzten Teil und dann ähm, können wir gerne über religiöse Fragen diskutieren. Äh, wenn ich deinen Geburtstag vergesse und ich sage, hey Manu, das tut mir wirklich mega leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe, dann ähm, kannst du mir das abkaufen oder nicht. Also du kannst dich dann fragen, stimmt dass das du es ihm wirklich leid? Bedeutet es ihm etwas, dass ich Geburtstag habe oder nicht?
0: Mhm.
1: Und du entscheidest dann, meint er das wahrhaftig? Ja. Also entschuldigt er sich wirklich für etwas, das ihm leid tut. Mhm. So, und jetzt äh, haben wir beide quasi unsere Kartografie gemacht. Ich fasse nochmal zusammen. Du würdest quasi sagen, alle Wahrheit ist letztendlich immer etwas, was wir konstruieren nach einem gewissen Vorverständnis, nach einem gewissen Interesse. Ja. Ich würde unterscheiden zwischen quasi logisch-gültigen Sätzen, zwischen sinnlicher Erfahrung, die man überprüfen kann und dann Ketten von Argumenten und Gründen etc. Mhm. Ähm, und, und da wäre es doch jetzt mal spannend, wie ordnen wir jetzt solche religiösen Wahrheiten ein? Also zum Beispiel, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde.
0: Mhm. Mhm.
1: Was, was machst du jetzt in deinem Verständnis von
0: Wahrheit damit? Also, ich würde vielleicht beides sagen wollen. Ähm, einerseits glaube ich, es ist absolut berechtigt und sogar wichtig, fundamental wichtig, auch Gründe anzugeben für das, was man glaubt. Also den eigenen Glauben zu plausibilisieren. Da würde ich sagen, äh, da lohnt es sich auch, den Dialog mit Naturwissenschaften zu führen jetzt in der Frage nach eben Gott ist der Schöpfer und so da lohnt es sich um einen Schöpfungsbegriff zu ringen der jetzt nicht äh, im äh, Kampf liegt mit äh, mit Einsichten der Evo Evolutionstheorie und so weiter ähm, ich finde da gibt es auch sehr viele äh, faszinierende Dinge zu entdecken ich würde sagen dass es lohnt sich Gründe anzugeben und den eigenen Glauben zu plausibilisieren. Manu, um ähm, das kurz äh, anschaulich ja? zu machen, das würde jetzt heißen,
1: ähm, zwar daran festhalten, dass Gott eine Welt geschaffen hat, mhm. aber jetzt nicht unbedingt in sieben Tagen.
0: Ja, genau. Also mhm. jetzt nicht, genau, aber mein Anliegen wäre jetzt mehr, ähm, aber ich, das, das eigentlich Wichtige würde ich als Zweites sagen, aber ich wollte jetzt mal festhalten, ich glaube, es hat seinen Wert und seine Bedeutung, hat es jetzt auch für mich biografisch gehabt, äh, den Glauben immer wieder auch äh, rational zu begründen oder ähm, äh, äh, zu plausibilisieren. Aber wenn du jetzt sagst, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde, für mich äh, ist das wahr, weil ich mich als ein Mensch erlebe, der sich, der, der sich etwas Größerem verdankt. Ja? Also das ist für mich jetzt nicht wahr, weil mir das jemand bewiesen hat und gesagt hat, ja, also unter Einbezug aller Argumente muss man sagen, es braucht einen theistischen Hintergrund, um den Urknall zu denken oder was auch immer. Ja. Und dann war ich bin ich überzeugt geworden, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, sondern das, was ich jetzt zuerst gesagt habe, ist eigentlich das, was, was als zweites kommt nämlich die rationale Begründung oder Plausibilisierung ja. des Glaubens die steht für mich nicht am Anfang damit ich glauben kann sondern am Anfang steht für mich äh, mein meine tiefe Gewissheit die die mir auch nicht einfach ich habe mich nicht entschieden für diese Gewissheit sondern ich habe ich habe quasi mich in dieser Gewissheit vorgefunden dass ich ein Mensch bin der sein Leben jemand anderem verdankt der der irgendwo ich 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 erfahre mich als ein Mensch der sein Leben empfangen hat und deshalb ist für mich die Aussage Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde da steht eine ein eine wohlwollende personale äh, Größe hinter dieser Welt und hinter meinem Leben das ist für mich wahr in einem viel existenzielleren Sinne als man das jetzt rational beweisen könnte
1: hm. ähm jetzt quasi in deinem modell ähm, in dem ja wahrheit letztendlich eine konstruktion ist mhm. ähm, die menschen vornehmen würdest du da auch sagen ja wenn ich jetzt ähm, in indien geboren wäre dann würde ich mir vielleicht ähm, diesen schöpfer anders denken als ich es jetzt tue
0: äh, ja auf ja auf jeden fall ja hm. obwohl ich eben denke die äh, ich denke diese diese erfahrung dass man sein Leben als etwas Verdanktes erfährt. Das ist eine Erfahrung, die Menschen auf allen Kontinenten und in allen Kulturen immer wieder ge gemacht haben. Ja. Und natürlich bilden sich dann Gottes Vorstellungen heraus. Ähm, ähm, äh, aber so diese Grunderfahrung, glaube ich, ist, ist äh, teilen viele Menschen. Ja. Ja? Ich glaube,
1: bei, bei mir ist das so ein Wechselspiel. Ähm, ich ich kenne das tatsächlich auch, dass ich sagen würde, ich finde mein Leben aufgehoben in Gottes Hand, also das ja. würde ich auch so sagen. Und darin denke ich mir Gott als ähm, Schöpfer, Schöpferin von Himmel und Erde. Mhm. Insofern macht dieser Satz Sinn für mich. Mhm. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass diese Sprache, die ich finde, nicht etwas ist, dass ich jetzt rein aus meiner Erfahrung, dass mein Leben gehalten wird oder aus der Hoffnung, dass es gehalten wird, ergibt, sondern dass eine Sprache ist, in die ich hineingewachsen bin mhm. durch die Art, wie ich sozialisiert wurde. Ja, sehr gut, sehr schön. Und diese Art, wie ich sozialisiert wurde, prägt dann aber auch wieder mein Denken über die Welt. Ja, es ist was anderes, ob ich mir jetzt Gott als einen liebevollen Bundespartner oder ähm, eine liebevolle Mutter mhm. äh, denke, äh, die sich zur Welt verhält, mhm. oder ob ich mir denke, dass das eigentlich ähm, ein zynischer Gott ist, der sich hier irgendwie äh, so seine Netflixerie aufgebaut hat und wir sind irgendwelche Pappfiguren.
0: Ja, ja, ja genau. Genau. Aber da ist für mich jetzt halt was ich äh, gesagt habe so als als äh, nicht als ende aber als äh, ähm, vor, vorläufige vorläufiger schluss meiner War wahrheitsfindung so mich zu verstehen oder mich zu entdecken als ein mensch der von der Liebe Gottes gehalten ist, der ein geliebter Mensch ist und das hat für mich sehr viel zu tun mit dem, was mir in Jesus Christus begegnet. Das ist für mich das fundamentale Wahrheitsbekenntnis und das würde ich jetzt bewusst als Bekenntnis bezeichnen, weil es eben etwas ist, das mich das mich eingeholt hat und das ich bezeugen kann quasi und wenn sich wenn sich wenn sich Argumente dafür finden oder wenn ich das Plausibilis plausibilisieren kann, umso besser, aber äh, das das steht nicht an erster Stelle. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, du bist da ähm, sehr nah also, an diesem paulinischen Gedanken, dass äh, Jesus Christus eigentlich das Fundament ist ja. und von dem aus spinnt sich quasi, also jetzt nicht spinnen im Sinn von, von ja, man ja, ist ja. verrückt, oder? sondern als Netz, meine ich, ja. spinnt sich quasi das, ähm, was dann die Wirklichkeit ist. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, ich selbst bin da gar nicht ganz sicher. Ähm, einerseits teile ich diese Intuition mhm. und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass ähm, Jesus Christus bei mir nochmal für etwas steht. Also dass er selbst quasi ein Symbol ist mhm. für etwas, das andere Menschen in anderen ähm, Kulturen, Sprachen, Symbolsystemen vielleicht anders ausdrücken. Mhm. Nämlich ähm, das, dass Gott kein Leben unwichtig ist, dass ihm nichts zu klein ist, dass jeder Mensch mit ihm ähm, oder ihr in einer Beziehung stehen kann, dass es eine Gerechtigkeit gibt, auch wenn wir sie nicht sehen, auch wenn wir sie nicht tun, ähm, dass es eine Freiheit gibt, in der sich Menschen zur Welt verhalten können, mhm. etc. Also so ähm, diese Dinge. Jetzt muss ich aber zugeben, dass ich selbst das gar nicht anders kennengelernt habe, als durch Jesus Christus. Mhm. Also ja. Es ist ja nicht so, dass mir das abstrakt vermittelt worden ist und dann habe ich plötzlich mal Bibel gelesen und dann gedacht,
0: oh, das ist ja dieser Jesus Christus, genau, klar.
1: Sondern es ist genau umgekehrt passiert, oder? Ja.
0: Du hast das nicht in zweiter
1: Instanz dann
0: zugeordnet und gesagt, ah, genau. da, äh, oh, der ist jetzt gut, ich jetzt nehme mal den, mit, den ja, Propheten. Genau, genau. Und das, ja. Aber das geht mir ja auch so, deshalb wäre ich aber auch, auch, ich persönlich vorsichtig, wahrscheinlich noch vorsichtiger, als du es jetzt beschrieben hast, äh, das dann äh, nochmal zu relativieren und zu sagen, andere, äh, natürlich ich würde immer von mir aus sprechen, von ich, ich, das ist für mich unhintergehbar, dass mir die, die Wahrheit dieser Welt und die Wahrheit meines Lebens in der Liebe Gottes begegnet, die sich in Jesus zeigt. Das ist für mich unhintergehbar. Das, da, das könnte ich jetzt nicht, da könnte ich jetzt nicht noch mal... Distanz von Nehmen, auch wenn ich selbstverständlich davon ausgehe, jetzt auch theologisch gesprochen, dass die Gegenwart dieses Gottes, von dem ich jetzt gesprochen habe, natürlich die ganze Welt umspannt und im Leben eines jeden Menschen zum Tragen kommt. Mhm. Und auf sehr unterschiedliche Weise. Das ist, das, das würde ich sofort zugestehen. Ja?
1: Ich glaube, für mich ist dieser Jesus Christus so wie eine Brille, der die ganze Welt nochmal verdoppelt. Also das eine ist ähm, das, was ich sehe und was mir vielleicht Angst macht oder was mich beeindruckt oder was ich begehre oder whatever. Also mhm. so dieses ganz Basale, was quasi auf dieser Reaktionsebene passiert. Mhm. Und ähm, dieser Umweg quasi der Interpretation dessen, was der Fall ist, über Jesus Christus eröffnet mir wie eine zweite Welt, um das diese Welt, in der ich lebe, noch einmal anders in den Blick zu bekommen. Mhm. Beispiel: ähm, Wenn jemand stirbt, dann sehe ich, jemand stirbt und ist danach tot. Und das ist das, was ich sehe. Ja. Und über diesen äh, deute Umweg über Jesus Christus ähm, sehe ich dann aber eine Hoffnung auf ähm, Vollendung auf Gerechtigkeit, auf ewiges Leben bei Gott, auf eine Liebe, die nicht aufhört, etc. Mhm. Aber das ist nicht das, was ich quasi unmittelbar in dem sehe, was der Fall ist, <lacht> an dem ja. halte ich nämlich fest, ähm, <lacht> sondern das ist das, ähm, was ich als Hoffnung in mir finde, wenn ich das sehe.
0: Mhm. Ja gut, also ich äh, soweit ich das jetzt verstanden habe, äh, würde ich da schon mitgehen. Ich bin nicht so sicher, wie wohl mir bei der Rede vom Umweg ist einfach weil ähm, weil für mich quasi die die Wahrheit die diese personale Wahrheit, in der ich mich eben wiederfinde, die die steht wie am Anfang. Und ich merke jetzt auch, wenn wir so diskutieren, das ist eigentlich etwas, das ich erst in den letzten Jahren so für mich klar gemacht habe oder mir klar geworden ist, dass eben der Glaube nicht einfach etwas ist, wofür ich mich einmal unter Abwägung bestimmter Argumente entschieden habe. Das ist so, äh, da bin ich eigentlich mit aufgewachsen, mit diesem Verständnis, äh, ganz, ganz stark auch evangelikal-freikirchlich geprägt. Wir haben die Kinder nicht getauft, äh, äh, immer mit der Begründung, die können sich ja noch gar nicht für Jesus Christus entscheiden. Das heißt, wir können die nicht taufen, wir können sie segnen und dann irgendwann sind sie dann erwachsen äh, und dann äh, können sie äh, eben die Argumente für und gegen den Glauben abwägen und eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Eigentlich ist das ein wahnsinnig modernes Konzept, ja. Das ist so, so ein, ein komplett Total. neuzeitliches Konzept. Und ich habe jetzt gemerkt, auch wenn ich so mit diesem Verständnis aufgewachsen bin und lange meinen Glauben auch so verstanden habe, äh, vielleicht gerade in, in Lebenskrisen der letzten Jahre, habe ich gemerkt, irgendwie ist es nicht so. Es ist, mhm. Wenn es so wäre, dann hätte ich jetzt inzwischen vielleicht genügend Argumente gesammelt, den Glauben wieder über Bord zu werfen, aber mhm. ich merke, ich kann gar nicht, ja. weil ich nicht diesen Glauben halte, sondern weil dieser Glaube mich hält, weil da etwas mich mich in Beschlag genommen hat, im positiven Sinne. Ja. Ja.
1: Ich, ich finde das jetzt super anschaulich, um vielleicht ein besseres Wort zu finden als Umweg, ähm, das ich äh, gebraucht habe. Ja. Mit Umweg meinte ich nicht etwas, wo wir besser eine Abkürzung nehmen würden, mhm. sondern etwas, das wir ständig tun müssen. Also ja. ähm, etwas geschieht und jetzt muss ich es interpretieren, indem ich mich frage, was bedeutet das für mich? Mhm. Was, was ist quasi der Sinn für mich dahinter? Mhm. Und da kann ich verschiedene Umwege äh, wählen, um zu mir selbst zu kommen, so so quasi. Ja. Also äh, ja. das, das, meine ich damit. Ähm, du könntest jetzt zum Beispiel einen äh, psychologischen Umweg wählen und sagen: Na ja, ich kann diesen Jesus einfach nicht loslassen, weil ich ein schwaches Würstchen bin und mich der echten Welt nicht stellen kann. Das wäre mhm. auch ein möglicher Umweg. Ja. Oder? Mhm. Ähm, ein ein anderer Umweg könnte eben sein, zu sagen: Na ja, ich kann Jesus nicht loslassen, weil der in mein Leben getreten ist. Und ich glaube, das, was für mich wichtig bleibt bei diesen ähm, Deutungsmuster, die man hat, ist, dass man sie nicht absolut setzt, sobald man sich in der Welt orientieren will. Wir können nämlich zum Teil auch Mist glauben. Ja. Also es, es gibt auch äh, Christinnen und Christen, die... Äh, einem völligen Irrtum auf den Leib äh, gegangen sind und die auch sagen würden, naja, das ist äh, so, weil ich das in der Bibel so gelernt habe und der Geist hat mir das so erschlossen. Zum Beispiel, ja. Und da wäre dann vielleicht manchmal eine psychologische äh, Umkehr zu sich selbst auch mal ganz hilfreich. Mhm. Mhm. Und mich selbst überzeugen immer diese Menschen am meisten, die da eine gewisse Flexibilität haben und sich selbst auch nochmal versuchen aus verschiedenen perspektiven in den blick zu bekommen
0: mhm. ja finde ich das finde ich gut und wertvoll und und glaube auch wirklich sehr gesund wenn man das kann mhm. und gleichzeitig gibt es eben diese diese glaubens Perspektive oder diese existenzielle Perspektive, in der ich mich vorfinde, da da kann ich mich nicht dann noch mal rausreflektieren. So. Das verstehe das, ich. Aber das würde ich, also ich
1: weiß nicht, ob du einverstanden bist, aber ich finde im Deutschen gibt es da so eine schöne Unterscheidung, dass wir da zwischen Wahrheit und Gewissheit noch mal unterscheiden können. Mhm. Also ob das jetzt wahr ist, das kann ich halt nicht demonstrieren und nicht beweisen mhm. letztendlich. Aber ob ich in mir diese Gewissheit finde, mhm. ähm, die ich dann wahrhaftig quasi zum Ausdruck bringen kann, das geht, glaube ich, schon. Ja. Also wenn, wenn äh, Wir haben schon ein paar Mal über diese Stelle gesprochen, Römer 8, äh, was ist das, 31 oder ja, irgendwie ja, so später. Der, der Dreh. Ähm, denn ich bin gewiss, dass wir der Tod noch leben, Engel noch Mächte etc. uns scheiden können von der Liebe Gottes, ja. die uns in Jesus Christus erschienen ist. Dann ist das in meinem Verständnis von Wahrheit, keine Behauptung, ähm, wie hier steht ein Tisch, mhm. sondern dann ist das eigentlich eine Selbstreflexion, ich finde in mir drin diese Gewissheit, mhm. dass das so ist und das erlebe ich als Gnade, also als Zuwendung Gottes zu mir, mhm. ja. die über allem steht und die sich auch nicht durch die Realität einholen lässt. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also äh, ich, ich glaube, ich glaub, wir haben das besser hingekriegt als in den letzten beiden Anläufen. Ähm, und äh, uns interessiert natürlich sehr, wie ihr über Wahrheit denkt. Ihr merkt schon, das ist ein wahnsinnskomplexes Thema. Da sind ganze Regenwälder abgeholzt worden, um die Bücher zu drucken, äh, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber wir wollen von, von euch wissen, äh, was ist für euch Wahrheit? Wie begründet ihr Wahrheit? Was habt ihr als Wahrheit erlebt oder hat sich euch als Wahrheit aufgedrängt. Lasst uns da ins Gespräch kommen. Äh, ihr könnt uns direkt schreiben, auch über ähm, die Website. Ihr könnt Kommentare machen, auch äh, auf äh, Facebook und so weiter und könnt euch da einklinken ins Gespräch und dann äh, freuen wir uns, wenn wir euch nächste Woche wieder hören. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.